0: Descubra! A origem do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Olá, ouvinte. Ou melhor, Gióstre ouvinte. Eu posso te chamar assim? O meu nome é Raquel Barranova e está começando o primeiro episódio do Descubra. Eu tenho certeza que esse vai ser o seu quadro favorito de curiosidades, conceitos, conhecimento, autores, fatos históricos e muita, muita cultura. E aí, vocês estão animados para começar? Ah, eu já ia me esquecendo, no final de cada episódio, eu vou trazer pra você uma seleção de livros e autores da Giosse que conversam com o tema do dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, vamos lá? Bom, como você já deve saber, e pelo tema do nosso primeiro Descubra, hoje é dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, uma data de celebração, mas também de resistência. De acordo com o um ativista negro sul-africano Steve Biko, a consciência negra é sobre a necessidade do povo preto juntar forças com seus irmãos em torno da negritude, com o objetivo de alcançar a verdadeira liberdade, a valorização da cultura e o reconhecimento do direito dos negros. Mas aí a gente se pergunta, por que dia 20 de novembro? Bom, a escolha do dia 20 não foi à toa quando historiadores descobriram a data da morte de Zumbi dos Palmares, o maior líder do Quilombo dos Palmares, essa história começou a ser traçada. Você deve estar se perguntando, afinal, quem foi Zumbi dos Palmares e o que era Quilombo? Eu vou explicar pra você, fica tranquilo. O Quilombo era um tipo de comunidade habitada por escravizados fugitivos que buscavam um local para viver livremente. E Zumbi dos Palmares garantia a segurança de todos que moravam no Quilombo dos Palmares. Lá, essa era a principal função dele. Esse quilombo chegou a ter 30 mil habitantes. Ele era muito organizado e isso fez com que o quilombo crescesse muito. Por conta disso, o local foi alvo de muitos ataques. Mas mesmo com esses ataques, foi o maior e mais duradouro quilombo historiadores estimam que ele tenha durado cerca de 100 anos. A localização era na região da Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Zumbi dos Palmares entregou sua vida para obter liberdade. Ele nasceu em Palmares no ano de 1655. Ele era neto da princesa Aqualtuni, filha de um importante rei do Congo. Zumbi foi aprisionado e entregue ao padre Antônio de Melo. Com isso, ele passou a se chamar Francisco, com 10 anos de idade, ele já sabia português e latim. Quando o zumbi completou 15 anos, ele fugiu de volta para o quilombo, e foi adotado pelo rei Ganga Zumba. Ganga foi o primeiro líder do quilombo dos palmares. A vida de zumbi dos palmares não foi fácil. Como já dissemos antes, o quilombo foi perseguido muitas vezes, e infelizmente, depois de uma dessas perseguições, Zumbi acaba morrendo. Depois de ser traído por um dos seus principais comandantes, Antônio Soares, ele foi assassinado durante uma expedição, em 20 de novembro de 1695. Ele teve a sua cabeça decepada e levada para o Recife, aonde foi pendurada até se encontrar em total estado de decomposição. Com este breve resumo, nós explicamos para você a origem do Dia da Consciência Negra. É evidente a importância de debates acerca do povo preto e da cultura preta no Brasil, os impactos políticos, culturais, religiosos e de muitas outras áreas. A representatividade é um tópico muito importante na luta por igualdade racial. Por isso, a Geostre te convida para descobrir a biografia de Ruth de Souza. Descubra! 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 Descubra. Dama negra da nossa dramaturgia. O livro Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes, 100 anos de história, do jornalista Igor Kassab, conta a história dessa artista que abriu portas para pessoas pretas no teatro e na televisão. Tem em sua história marcos vanguardistas, como a estreia no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o protagonismo em telenovelas da Rede Globo sendo a primeira mulher negra da história a realizar tais feitos. Mas a sua potência artística foi além disso tudo. Foi para fora do Brasil. Ela foi indicada como melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza, um dos mais importantes da categoria. Ruth de Souza, a menina dos vagalumes, 100 anos de história, está disponível no nosso site, giostraeditora.com.br E tem mais! Acabamos de postar no nosso canal do Youtube, Gióstre Cultural, uma entrevista com os participantes da mesa de debate sobre Ruth de Souza que realizamos aqui, na sede da Gióstre. Igor Kassab, o autor da obra, Thelma Dias, diretor e atriz, e o ator Eduardo Silva participaram da mesa de debate. Está imperdível! Te convido a conferir no nosso canal do Youtube, Gióstre Cultural. Obrigada por nos acompanhar no primeiro Descubra! Vem muita novidade por aí, hein? Siga nossas redes sociais. Geostre Editora para saber sobre nossas publicações e conteúdos. E Geostre Cultural para acompanhar os próximos espetáculos da cidade de São Paulo e eventos culturais da Geostre. A Geostre Podcast encontra-se disponível nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Encho. Até a próxima! Apresentação: Raquel Barranova. Roteiro: Raquel Barranova. Edição: Fábio Martins. Realização de Ostre Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos estúdios de Ostre, em São Paulo, na Bela Vista.